0: Bienvenue dans Witchy Story, le podcast d'histoire de la sorcellerie et de ses rituels. Dans cet épisode, nous allons parler d'une carte que j'aime beaucoup, car elle fait partie de ces arcanes particulièrement intrigantes, la papesse. En effet, seuls les hommes cis peuvent exercer la fonction pontificale. Alors d'où vient-elle, cette mystérieuse papesse Certains tarologues la présentent comme la femme du pape et justifient leur interprétation en disant que le tarot nous présente une vision du monde dans laquelle masculin et féminin se complètent et s'équilibrent. Ces mêmes tarologues proposent des analyses des arcanes majeurs basées sur les couples qu'elles forment les unes avec les autres. Personnellement, cette analyse ne me satisfait pas. Outre le fait qu'elle soit très binaire et hétéronormée, ce qui était sans doute assez proche tout de même de la vision des choses au XVe siècle, il s'agit surtout d'une magistrale erreur d'un point de vue historique. Si l'on peut avoir cette analyse basée sur le couple avec l'impératrice et l'empereur, on le sait, les papes n'ont pas le droit de se marier. Il est donc très peu probable que la papesse soit l'épouse du pape. Alors qui est-elle, si elle n'est ni une femme exerçant la fonction pontificale, ni l'épouse d'un homme qui l'exerce En faisant des recherches sur une éventuelle papesse, la seule que j'ai trouvée, en dehors de l'arcane, est une certaine papesse Jeanne. La légende raconte qu'une femme aurait été pape sous le nom de Jean VIII en l'an 854 pendant deux ans, cinq mois et neuf jours, très exactement, entre les papes Léon IV et Benoît III. On la trouve mentionnée dans les écrits de Sigebert de Jean Blou, qui n'était pas juste un type avec un nom à coucher dehors, mais un moine bénédictin qui vécut de 1030 environ à 1112. Il était agiographe, c'est-à-dire qu'il écrivait sur la vie des saints, polémiste et chroniqueur, ce qui au Moyen-Âge veut dire qu'il écrivait un ouvrage relatant des faits chronologiquement. Dans une de ses chroniques, il avait été écrit à propos de Jean VIII « Ce Jean était une femme ». Un autre chroniqueur, cette fois-ci du XIIIe siècle, Martinus Polonus, un Dominicain polonais, a lui aussi écrit une chronique qui a connu une très grande diffusion au Moyen-Âge. Dans un écrit qui avait valeur de chronique officielle de la papauté, il a parlé de la papesse Jeanne, ce qui a fixé la légende, mais on n'est pas trop sûr du fondement historique, car il n'y a eu aucun vide entre Léon IV et Benoît III, en tout cas officiellement. Ce qui est sûr, c'est que cette légende a perduré pendant tout le Moyen-Âge. On trouvait même un buste de papesse dans le dôme de Sienne en Toscane. D'ailleurs, que nous raconte-t-elle exactement cette légende Eh bien que Jeanne se serait fait passer pour un homme afin de devenir pape, et que la vérité aurait été découverte lorsqu'elle aurait accouché en pleine procession à Rome. Elle aurait alors été mise à mort avec son enfant et ensevelie sur le lieu même. Ah, ça rigolait pas à l'époque. La statue aurait été érigée à cet endroit. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais des guides de Rome datant de 1548 et de 1550 indiquaient cette place et cette statue. Luther lui-même en parle dans l'un de ses écrits. Mais comme cette histoire est quand même un peu dérangeante pour l'Église, ce n'est pas très étonnant que la statue ait disparu si elle a existé. Si l'on revient à notre arcane, on ne sait pas trop si la papesse est une allégorie de la foi ou au contraire un blasphème. Dans l'art de la Renaissance italienne, on trouve d'ailleurs de nombreuses représentations des vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Elles étaient célébrées depuis l'Antiquité grecque et considérées comme les pivots sur lesquels reposait la vie morale. Dans un manuscrit du XVe siècle, on trouve des indications pour les enlumineurs sur la façon de représenter la prudence. L'auteur y explique que la prudence doit être représentée par une dame assise sur une chaise tenant un livre ouvert. Cette description correspond bien à notre papesse. Alors pourquoi le nom de papesse plutôt que celui de prudence Est-ce un symbole de l'Église et de la foi Après tout, l'Église au Moyen Âge était souvent représentée par une femme coiffée d'une tiare qui portait un livre et une clé, ou au contraire un blasphème et une provocation Là-dessus, le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que cette papesse dérange, puisqu'elle disparaît de nombreux tarots, notamment celui de Besançon, dans lequel elle devient la déesse romaine Junon. Les tarots occultes plus modernes la conservent sous la forme de la grande prêtresse. Aujourd'hui, elle n'est plus présente que dans le tarot de Marseille. Côté interprétation divinatoire, sans trop de surprises, Cour de Gébelin et Aliette en font une prêtresse égyptienne dédiée au culte d'Isis, mariée au grand prêtre, avec qui elle représenterait les chefs spirituels de la société. Pour Paul Marteau, elle représente la nature et une certaine notion de lourdeur, de retard. Mais j'ai ma petite interprétation perso de cette carte que je vous livre ici. En regardant attentivement, on peut voir que la coiffe de la papesse dépasse légèrement du cadre. C'est la seule à dépasser ainsi. Si l'arcane de la papesse a en effet un lien avec la légende de la papesse Jeanne, peut-être nous invite-elle t -elle, nous aussi à sortir du cadre et à nous élever au-delà de ce à quoi la société nous destine, comme Jeanne qui a accédé à la fonction pontificale interdite aux femmes. Alors oui, c'est juste ma petite supposition perso, mais j'avoue qu'elle me plaît bien. En attendant, on se retrouve mardi prochain pour un épisode dédié à une autre figure féminine, celle de l'impératrice. À bientôt